Det här avsnittet spelas in i samarbete med Hotel Mornington. Hej och välkommen tillbaka till Föräldrakollen. Det här är podden för dig som vill veta allt om graviditet, barn och föräldraskap. Och vi har ju haft ett litet jullov, härligt eller hur? Ja, så himla skönt. Riktigt skönt var det. Det kändes utvilande. Ja, ganska så i alla fall. Och väldigt avlägset just nu. Ja, väldigt avlägset. (laughs) Men det är likväl skönt att komma tillbaka till rutiner och det är arbete och skola och förskola och allt vad det är. Ja, men det håller jag med om. Det är alltså den där morgonen när man ska lämna alla igen. Visserligen fick vi ju vabba då. Sing halleluja! <laughs> Lite så kan det kännas ibland. Men vi började ju med två dagar vabb. Men ja. och det var kanske inte så här drömmen. Men annars var det jätteskönt. Ja. Så härligt. Och nu är vi tillbaka till poddandet i alla fall. Och det är som vanligt superkul. Och ja. äm, idag så ska vi prata om någonting som vi faktiskt har pratat lite grann om tidigare. Nämligen mm. vaccin. Ja, vi lämnade ju det avsnittet och kände att vi verkligen ville veta så himla mycket mer. Mm. Ämnet var stort och vi tycker också nu att det har verkligen hamnat i Europa med allt som har hänt i Göteborg med mässlingen. Så då har vi ja. haft turen att hem, liksom, hitta Jonas F. Ludvigsson. Han är professor vid Karolinska institutet och barnläkare vid barnkliniken vid Örebros universitetssjukhus. Och han kommer säkert kunna ge oss alla svar kring vaccin. Ja men det tror jag säkerligen mm. Men det här ska bli jätteintressant mm. Och vi har faktiskt fått en hel del frågor till oss också Ja men jätteroligt att ni skriver till oss tycker jag Ja och de kommer vi givetvis ta med oss Och jag tycker inte att det finns någon anledning att vänta tvärtom Vi skyndar väl på det här och så träffar vi Jonas på en gång Absolut Idag har vi alltså glädjen att träffa Jonas som är professor vid Karolinska institutet Och barnläkare i Örebro Hej och välkommen till Föräldrakollen Tack vad kul att du är här. Kan inte du berätta lite vad du arbetar med? Jag gör väldigt olika saker. Jag jobbar två dagar i veckan som professor på Karolinska institutet. Och då ägnar jag mig bara åt forskning och en hel del undervisning också av läkarstudenter. Min forskning höll tidigare nästan uteslutande på om glutintolerans och celiaki. Och gluten kan man säga är något som är ganska populärt just nu, eller impopulärt skulle man kunna säga. Ja, <laughs> Men nu handlar väl min forskning om ganska många olika saker så att jag jobbar mycket med forskning kring sjukdomar hos barn, forskning kring sjukdomar hos gravida, en del om cancer, hjärt-kärlsjukdomar och så vidare. Då. Mm. Och, men, men, men mycket kretsar fortfarande kring barn- och magtarmkanalen. Det är kanske där som jag har mina styrkor. Men sen onsdag, torsdag och fredag plus ofta någon helgdag och någon kväll också så jobbar jag som läkare på barnkliniken i Örebro. Då går jag ofta på avdelningen eller på akuten så jag ser oerhört mycket barn som har olika typer av sjukdomar. Mm. Så där ser jag liksom hela bredden av barnen. Det tycker jag är fantastiskt givande. Jag tycker att barnläkaryrket är... Ja, jag tror att det är det bästa yrket som finns. Mm. Och du lyckas liksom pricka in hela spektrat, känns det som. Ja, jag tycker att jag mycket för att jag ser väldigt många olika typer av sjukdomar. Och det är fantastiskt att jobba med barn. Ja, härligt. Och idag ska vi prata om vaccin. Skulle du kunna förklara lite enkelt, vad är ett vaccin egentligen? Ja, men ett vaccin är ju ett, ett ämne som försöker att efterlikna en vanlig infektion för att sen när man möts av den här infektionen har ett skydd så att man inte drabbas av de konsekvenser som finns. Och man kan säga så här att vaccin 
Vacciner ser rätt olika ut men grunden är att de vill stimulera immunförsvaret så att kroppen är förberedd mot, mot den verkliga eh, infektionen. Det är mm. grunden. Och då kan man säga att infektioner, man kan ju i princip dela in infektioner i två stycken olika grupper. Det finns virus och så finns det bakterier. Och för, för gemene man så är ju skillnaden där att bakterier, då behöver man ibland antibiotika. Och när det gäller virus, ja det funkar ju inte antibiotika så det är ingen idé att ge något liksom. Och den vanligaste virusinfektionen är ofta att man har en snuva eller man har en maginfluensa till exempel. Det är typiska virusinfektioner. Men däremot bakterieinfektioner är ju sådana som lunginflammation eller ja, hudinfektioner eller ja, vissa typer av halsfluss. Mm. Och då, det finns ju både farliga, de allra flesta virusinfektioner, de som barn har som kommer till akuten, de är nästan aldrig farliga. De behöver man sällan göra något mer åt än att man ger lite alvedon. Mm. Men det finns ju virusinfektioner som faktiskt är väldigt farliga. En del av dem ska vi tala om idag då. Och den vanligaste, den vi kanske pratar mest om är ju mässling. Mm. Och, så finns det, och mässling vaccinerar vi oss mot. Och så finns det då olika typer av bakteriesjukdomar som vi också vaccinerar oss mot. Mm. Och man kan säga så här, man har lite olika approacher för hur man skapar ett vaccin. Det första typen av vaccin var egentligen mot smittkoppor. Det belyser lite grann ett sätt man kan gå tillväga för att skapa ett vaccin. Då tog man helt enkelt smittkoppor i små varfyllda blåsor på huden. Då tog man och skrapade på en sån blåsa från någon som var sjuk och så tog man det materialet så att säga, eller det, mm. det fanns ju smittkoppor där i och så rev man på huden till någon som var frisk för att ge den lite lite infektion ja. mm. eh, och, och det här kan man säga det, det skyddade i viss mån emot nya eh, mot smittkoppor eh, problemet där var att ungefär en på hundra av dem som fick vaccinationen citationstecken dog av den mm. för de fick en fullskalig infektion Samtidigt kan man komma ihåg att går man en 200-300 år tillbaka så i London, i England, gjorde man en del av de här första testerna så att säga. Så dog eh, var tionde dödsfall i London beroende på smittkoppor. Mm. Var tionde dödsfall liksom. Mm. Så, så det var och en av fyra som fick sjukdomen dog. Så mm. man hade ju valet mellan, antingen får man sjukdomen och då är chansen att överleva 25% eller, eller vänta, då är chansen att överleva 75 procent. Mm, mm. Eller så tar man vaccinationen och då har chansen att överleva 99 procent. Mm. Ja, kan man säga så. Ja, men då måste det ju liksom någon slags kostbenefit här. Hur ska vi göra nu liksom? Ja. Men sen kom ju då den här Edvard Jenner på. Han var den första som egentligen användes av en teknik som vi har idag. Han, det var också smittkoppor. Han upptäckte ju, eller fick höra att de mjölkerskor, de mjölkade ju kor, mm. som hade haft kokoppor. En sjukdom som liknar smittkoppor. De fick inte smittkoppor. Mm. Och det visste de som var mjölkerskor. De sa så här, men vi får inte smittkoppor. Liksom. Vi, vi är ju skyddade för vi har ju haft kokoppor. Mm. Och då förstår man att om man tar från virus från kokopporna och sen så gör man samma sak på människan då kan de inte bli svårt sjuka. Men det viruset är så pass likt smittkoppor att det skyddar mot smittkoppor. Mm. Mm. Smart. Mm. Okay, va? Och i princip kan man säga att där har man principen för att man skapar flera stycken vaccin mot viruset. Man tar ett vaccin och man förändrar det lite grann. Man förändrar det så pass mycket så att det inte gör att man blir sjuk men att det fortfarande innehåller, har kvar den ytstrukturen så att det stimulerar immunförsvaret att liksom vara beredd nästa gång som den riktiga infektionen kommer. Just det. Mm. 
Och, och, och det är ett sätt att göra det på. Så man tar och förändrar lite grann. Eller så plockar man ut en del av viruset och, och skickar in den i kroppen. Och då skickar man ju in en del som stimulerar immunförsvaret men som inte gör att man blir sjuk. Ja. Eller så kan det vara så här att om du tar bakteriesidan. Då kan du välja ut samma sak där. Att du väljer ut en del av bakterien och skickar in den i kroppen. Den delen som kanske stimulerar immunförsvaret mest men som inte är farlig för, för, för kroppen så att säga. Va? Mm. Ja. Eller så att vissa bakterier de ger ifrån sig toxiner, de ger ifrån sig gifter som är farliga för kroppen. Och då kan du genom att behandla de gifterna genom att förändra gifterna lite grann skapa ett immunsvar och på så vis vara skyddad den gången du får i dig gifterna från den bakterien nästa gång. Mm. Och slutligen så kan man då, ja, ungefär så jobbar man kan man säga. Sen, sen vill jag föra fram en sak till och det är det att grejen med vacciner är att vi vill att immunförsvaret ska reagera riktigt kraftigt så att man har ett skydd mm. nästa gång man stöter på infektion. Mm. Mm. Ibland är det faktiskt så att man måste tillsätta någonting till vaccinet för att stimulera igång immunförsvaret tillräckligt mycket. Va? Och de här tillsatserna är ju en av de sakerna som debatteras mest vad gäller vacciner. För man tycker att ja, man har liksom, de här, alla de här tillsatserna så kan man väl inte göra det. Men de har ju vi... Lagt in, de, de har man ju valt att lägga till vaccinerna just för man måste få igång immunförsvaret. Ett vaccin som inte drar igång immunförsvaret är helt verkningslöst. Är det därför man tillsatte det var ägg eller någonting? Man fick inte ta ett vaccin om man var äggallergiker och så vidare. Ja, då kan man säga så här. Då handlar det mer om att man, man odlar fram ett vaccinet i äggceller. Okay. Och då kommer det ju, kan ja. det ju komma med lite sådana spårrester. Mm. Mm. Men kan man säga att äggallergiker kan ta vacciner ändå. Det finns en, en lite överdriven rädsla för det. Undantaget är möjligt när man har råkat ut för typ anafylaxi, det vill säga andningsvårigheter och väldigt kraftig reaktion. Mm. Då kan man ibland behöva ta vaccinet på en, en, en barnmottagning där det finns någon övervakning. Men det är väldigt särskilt. Men, men hur kommer det sig att vissa vaccin räcker med att man tar en gång och så andra vaccin måste man ta flera doser av? Vad ja. beror det på? Mm, mm. Man kan nog säga så här, de all, om vi tar barnvaccinationerna som är de som jag jobbar mest med, eh, där är det ju ändå så att det är väldigt få vacciner som du tar en gång. De allra flesta vacciner tar du flera gånger. Du började vaccinationerna, första vaccinationerna är de här difteri, eh, tetanus, pertussis, det vill säga stelkramp och kikhosta står det för. De tar ju då vid 3, 5 och 12 månader Så det är ju inte en gång Du tar dem upprepade mm. gånger va? Mm. Och det är för att du får en något bättre skyddseffekt För varje dos du tar ja. Det är nämligen så att Några reagerar inte på första eh, vaccinet Men då reagerar de i väldigt hög utsträckning På andra eh, dosen och så vidare eh, Så du gör det Och sen är det också så att ett immunförsvar som inte stöter på en infektion på väldigt länge kan ibland behöva en, en boosterdos, liksom, en mm. liten påminnelse. Hallå, hallå, glöm inte bort det här agenset, glöm inte bort det här viruset eller bakterien och då ger vi en påminnelsedos. Mm. Och det är sådana doser som vi ger i, skol, i skolan, då, skolbarn. Mm. Mm. Och man vågar inte ge en alltför hög dos för första gången utan det är just de här fördelarna som du nämner att man vill liksom påminna Ja, man, nej, man, man, jag, kan inte, jag vet faktiskt inte exakt nej. hur man räknar ut vilken dos man ska ge första gången. Men där handlar det ju om att man ska hitta någon slags... Man behöver nog egentligen inte ge särskilt stora situationstecken mängder för att immunförsvaret ska, ska reagera. Eh, men det är väl någon, en balans mellan att när man i studier har testat... Mm. Okej, okay, med den här dosen så fick vi ett bra svar. Med lite mindre dos så fick vi ett för dåligt svar, skulle jag tro. Mm. En del sprutor får man i armen, andra får man i låret, mm, andra mm, får man i skinkan mm, eller i ryggen. Mm, mm, Varför är det så? Mm, mm. 
Eh, där måste jag säga att där blev jag själv lite osäker. Så jag snackade med han som jag tycker kan vara ja. den bästa av mina vänner. Leif Ekon som är barnhälsovårdsöverläkare. Du sa han, Jonas, det här är inte så konstigt egentligen. Utan det är så att du, du, ger, du vill ge vaccinet i en, i en muskel oftast. Mm. Ja. Och då är det så att för att, och du måste ha tillräckligt mycket muskel. Den största muskeln har du i låret. Mm. Ja. Så på små barn så ger du den ofta i, i låret. Ja. Sen så småningom är det så att när barnen blir större så får de mer muskulatur. Och då kanske vid ettårsåldern så börjar man ha ungefär så mycket muskulatur att man kan bara ge den i armen. Och där är det väl så att då finns det två stycken faktorer man kan ta hänsyn till. Det ena är att vi, vi vill ju att man ska få en del reaktion vid en vaccination. För då reagerar immunförsvaret starkast. Och med en rejäl vaccination så följer det ofta att man, har, man blir lite svullen, det gör lite ont, man kanske får lite feber. Mm. Om man är svullen i en arm, ja det är naturligtvis besvärligt. Men om man har i ett ben är kanske lite värre. Mm. Eller gör ont värre, för då får du hälta, du kan inte gå, kan inte följa med på dagis, kan inte gå på promenad, gå ut på gården. Så därför är det kanske mer praktiskt egentligen att ha ont i en arm än ett ben faktiskt. Mm. Så, så det är väldigt små barn, kanske man måste ge i benet och sen... När man kan välja så kanske det är mer praktiskt att ge det i armen än, än att ge det i benet. Sen ska man också komma ihåg att när det gäller studier så man har prövat fram vaccinet så kanske någon tillverkare har sagt ja, men den här studien testar vi och ger den bara i armen. Då vet man så här bra funkar vaccinet om man ger det i armen och då blir det väldigt lätt att man fortsätter på samma sätt. Ah, ja. mm. Och vad är det egentligen som händer när vaccinet faktiskt kommer in i kroppen? Ja, när vaccinet kommer in i kroppen så är det ju så att man vill att kroppens immunförsvar ska reagera på någon viss ytstruktur kan man säga. Någonting som antingen är själva viruset eller liknande viruset eller bakterien eller liknande. Det här toxinet, giftet liksom. Mm. Eh, och då finns det två stycken olika typer av celler. Eller det finns många fler typer av celler, försvarsceller. Men framförallt finns det B och T-lymfocyter. Det är två olika typer av celler. Och B-lymfocyterna, B-cellerna, de producerar antikroppar. Antikroppar är bra mot som kroppens försvar. Liksom. Och de här två cellerna kan man säga de samverkar för att man ska få igång en antikroppsproduktion. Mm. Och de där antikropparna är lite intressanta för att de... De spelar egentligen lite roll för hur vi vaccinerar Sverige och hur vi lägger upp vaccinationsprogrammet. För antikroppar går över från den gravida kvinnan till fostret. Som till exempel mamman, de flesta mammor har haft mässlingen eller är mässlingsvaccinerade. Då har de antikroppar. Då går det över till fostret. Och sen har det fostret kvar de antikropparna och har ett visst skydd under de första månaderna kan man säga. Mot de sjukdomarna som mamman har haft eller blivit vaccinerad mot. Mm. det gör att om man då ger en mästningsvaccin väldigt tidigt till ett barn vars mamma redan hade ett skydd så, så biter inte den vaccinationen speciellt väl den tar inte mm. för, för det immunförsvaret kommer ju inte reagera det har ju redan ett skydd jag kommer liksom okej okay, här fick jag lite mässling liksom, eller låtsasmässling men jag har ju redan ett skydd så varför ska jag dra igång en reaktion på det så det är liksom egentligen ingen idé Mm. Om man nu vet att mamman är vaccinerad eller haft en mässing, eh, har haft mässing tidigare. Men är det skyddet fullgott för ett så litet barn? Och påverkas det av amning? Nej, det, det påverkas, just det skyddet påverkas inte av amning. Nej. Däremot skyddar amning mot andra infektioner. Så jag har en stor amningsvänt så kan man säga. Mm. Faktiskt var det så att min, min, min forskning började med amningsforskning. Det var min första forskning. Mm. Eh, men... men 
Eh, jag var bara det, det, men, men du, du har, Så du har ett visst skydd där, det, det riktigt lilla barnet. Men de här antikropparna, de lever ju inte för evigt utan precis som alla proteiner så kommer de att degraderas. De kommer att försvinna bort så efter ett par månader så är man nere liksom på väldigt låga nivåer. Då tar det ett tag innan kroppen har börjat producera egna nivåer av antikroppar. Så då, där någonstans mellan, sig, jag gissar lite då, men 4-12 månader. Där har man liksom som ett litet glapp kan man säga för av antikroppsnivåer mm. och där är man, är man känslig för, för infektioner liksom. mm. Mm. Men för att vi fick nämligen en, en lyssnafråga om precis det här mm. om man har små barn som man ännu inte har hunnit vaccinera då mm. mot mässling, hur ska man göra? Ska man hålla sig inomhus undrar den här lyssnaren då men då har ju den, den lilla bebisen ett visst skydd från början. Det, det, det riktigt lilla barnet har ett visst skydd mm. det riktigt lilla barnet har ett visst skydd mm. Men som du avtar vid cirka tre månader Ja, alltså det blir grad, det, det här jag kan inte säga exakt när det avtar, men det blir en, en gradvis minskat skydd. Man har bestämt i Sverige att man ger aldrig mässlingsvaccin till någon som är under sex månader mm. av det här skälet. Nu tror jag att i Göteborg så gjorde man ju det. Liksom. Mm. Och jag tror att, ska man vara ärlig var det nu så att man tog lite andra hänsyn än rent liksom, forskningsmässiga och vårdmässiga hänsyn. Det var, blev ju en väldigt stor mm. sak med detta va? Och, och en väldigt stor oro. Man kan säga alltså att ett mässlingsvaccin som ges till ett väldigt litet barn gör aldrig någon skada. Men i de allra flesta fall ingen nytta. Och det är klart att i ett läge då där väldigt många har blivit sjuka, stor oro, många spädbarn så, så, så har man valt att vaccinera. Och, och det verkar väl rimligt men sett ur ett befolkningsperspektiv liksom ut. Hela, hela Sverige som land så ska man inte vaccinera på ett så tidigt stadium. Nej. Sen är det så att den första, första mässlingsvaccinationen idag ges vid 18 månaders ålder. Mm. Och då vet man att då har man ett bra tillslag på, eh, från immunförsvaret. Och sen är det så att sen kan vi tidigare lägga mässlingsvaccinationen. Så att jag, eh, det händer att jag rekommenderar en tidig mässlingsvaccination ibland ner till nio månader ungefär. Och det gäller mm. framförallt då Föräldrar som vill åka utomlands med sina småbarn. För det kan man nog säga att mässling är ju en sjukdom som hundratusentals människor dör av varje år i världen. Liksom. Mm. Vad gör mässling? Vad är mässling? Så vad händer med kroppen? Ja, mässling... Jag tänker min generation så var det många barn tror jag, som hade mässling. Ja, att det var ja. liksom någonting man gick igenom. Ja, det var många som hade Eh, lite beroende på när du är född ja, men det, det behöver vi inte gå in på här podden alltså nej men mässling det som är farligt med mässlingen den, den ger ju feber och ser en utslag det är det som är typiskt men sen ger den ju en hjärninflammation liksom, i vissa fall eh, och där har jag faktiskt träffat ett barn som hade och det var skälet till att jag själv skrev en ganska uppmärksammad debattartikel i Aftonbladet för ungefär ett år där jag säga att okej, okay, är man inte vaccinerad och man får mässling, då löper man en allvarlig risk att bli svårt sjuk, punkt. Mm. Och det är därför man ska vaccinera sig. Och man kan naturligtvis tycka att om jag kan leva på andras skydd men det kan man inte alls göra. För man kan inte vara säker på att ens barn inte åker utomlands eller att man inte själv åker utomlands eller att man inte ska hämta upp någon på flyget och en på en flygplats där det formligen dräller av människor som har andra typer av som kanske inte är vaccinerade det kommer från länder där man inte är vaccinerade och en person som får mässling vet man snittar i snitt alltså om du har en person som har mässling och som befinner sig i en omgivning där det inte finns vaccinerade Mm. där man, människor är ovaccinerade så smittar man som mässingsbärare kanske 20-25 personer 
extremt smittsam sjukdom. Mm. Har du då någon som knallar omkring på en flygplats från ett annat land eller, ja, eller sannolikt från ett annat land eller som är ovaccinerad har mästning va? och du är i närheten där. Det krävs inte att du är många sekunder i närheten för att för du kanske får mästning va? Och det är en helt luftburen smittad ja. Så det är liksom, det är ingen bra va? Nej. Så att låter man bli att vaccinera sina barn mästning, då utsätter man dem för en risk. Både här i Sverige, för det finns ju ovaccinerade individer i, i Sverige. Både människor som är på genomresa som turister eller människor som är eh, asylsökande eller svenskar som har valt av olika skäl att inte vaccinera sig. Men också för att många människor ändå väljer att åka utomlands så gäller ju även de som är mot vaccinen. Så om man får mässning så finns det alltså inget botemedel mot sjukdomen? Nej, då finns, ingen, då, då finns inget botemedel. Nej. Sen ska man välja och säga att de allra flesta som blir sjuka blir inte svårt sjuka. Men eh, om jag talar om för dig att eh, om du åker utan bilbälte på den här vägen så är risken att du ska dö efter ett visst antal kilometer en på 3000 Men om du åker med bilbälte så är det en på 10 miljoner. Ja, men då tycker du kanske att ja, jag tar bilbälte. Liksom. Mm. Mm. Ja. Eh, vilka sjukdomar är det vi vaccinerar mot i, i svenska vaccinationsprogrammet? Och hur kommer man egentligen fram till de här besluten? Ja, eh, de som bestämmer vilka sjukdomar vi ska vaccinera mot är egentligen regeringen faktiskt. Eh, det som mina barn brukade säga n- när de var små, vem är det som bestämmer saker för mig och min fru? Och då säger de själva att det är väl kommunen, de bestämmer ju allt liksom. Men det är regeringen i det här fallet som bestämmer vad man ska vaccinera sig mot. Men det här är ju inget som regeringen kommer på själv utan de har ju liksom en folkhälsomyndighet som gör ett utredningsarbete. Och där det ingår en massa människor som är duktiga på vacciner och som läser in sig på vetenskapliga artiklar och håller i studier och så vidare. Och så kommer man fram till att nu ska vi vaccinera mot det här. Mm. Och om man säger så här... De sjukdomar man vill vaccinera mot, om, om jag säger att Sverige var ett land som inte hade några vaccinationer överhuvudtaget och jag var ansvarig för vilka vacciner ska vi ha, då skulle jag välja vacciner som, mot sjukdomar som man dör av mm. eller som man blir svårt handikappad av. Jag skulle välja sjukdomar som var ganska vanliga. Jag skulle välja sjukdomar som man inte kunde skydda sig mot på något annat sätt. Jag skulle välja sjukdomar som man kunde utveckla vacciner emot. Mm. Ja, ungefär några sådana liksom saker skulle jag tänka. Det är ju till exempel så att det finns sjukdomar som är väldigt allvarliga. Som cancer till exempel. Som vi har väldigt svårt att vaccinera mot. Mm. Nu har vi liksom HPV-vaccinet då, mm. för unga tjejer. Så det är ju egentligen det första cancervaccinet kan man säga. Va? Men de flesta cancersorter, du har ju liksom... Tjocktarmscancer, du har bröstcancer. Tänk om jag kom på ett vaccin mot bröstcancer. Mm. Det, klart liksom, det vore ju helt fantastiskt. Men, mm. men vi är inte så bra på vaccin mot, mot cancer. Och många cancersorter är heller inte infektiösa. För det måste vara en infektion. Va? Mm. Mm. Men de vacciner vi börjar med det är difteri, eh, tetanus, alltså stelkramp, pertussis, kikhosta. Och så kombinerar vi det med polio och dessutom mot pneumokocker. Mm. Och det beror ju på att det här är sjukdomar som man kan bli väldigt, väldigt dålig av när man är liten och som man är känslig för när man är liten. Så därför väljer vi att lägga dem ganska så tidigt. Och så kommer då de här mässling på sjuka röda hund kommer lite senare. De kommer vid ett och ett halvt års ålder. Och ett skäl till att mässling 
kommer så sent och som jag sa det är ju det att om jag ger det för tidigt så får jag helt enkelt inget, inget tillslag liksom. jag får inget skydd mm. men sen pågår en diskussion i Sverige om att man ska tidigare lägga mästringsvaccinet lite grann så att om vi sitter där om fem år då tror jag att jag kommer säga ja mästring ger vi ju vid tolv månaders ålder mm. ja, jag skulle nästan gissa på det liksom. mm. men idag är det 18 men det, för, det finns en diskussion mm. ja så sammanfattningsvis, Folkhälsomyndigheten förbereder, ger förslag, regeringen beslutar formellt och vi väljer sjukdomar som man antingen dör av, blir väldigt svårt handikappad av och så går det att ta fram ett vaccin för oss som är hyfsat vanliga annars. Man ska komma ihåg att kikosta på, jag tror att det var på 1800-talet så dog ett barn av 20 som fick kikosta. Mm. Ett barn av 20 liksom. Jag menar, det är inte så lite. Nej. Och då går det alltså att skydda sig med öppet av ett vaccin. Men hur är det då med, med barn som kommer till Sverige, som inte har fötts i Sverige utan som kommer till Sverige? Mm. Hur, hur kommer de in i det här programmet? Mm. Ja, men det är om riktigt. de ens gör det? De gör det. man där liksom. Ja, de gör det faktiskt. Det, det är ju en sån sak som man ägnar sig åt som så kallade BVC-läkare. Det vill säga, väldigt många barnläkare har ju också barnavårdscentral. Och den, en av de vanligaste frågorna är ju... Och här har vi ett barn som har kommit hit eller de, har, de är nyinflyttade från ett annat land eller de har syrsökande. Och vad har de för vaccination eller inte? Och eftersom det här är så pass vanlig fråga så finns det riktlinjer. Så det finns latunnar man kan gå in och läsa för det är svårt att hålla i huvudet. Mm. Men i princip kan man säga så att om man kommer ganska sent hit när man är 17-18. Ja, då behöver man sällan fylla på med de här småbarnsvaccinerna i mm. samma utsträckning. För då är man kanske inte längre så känslig för dem va? Okej? Okay? Men däremot kommer man i tidigt och då behöver man eh, ofta fylla på med de här småbarnsvaccinerna och då kanske man ganska snart kan följa det svenska vaccinationsprogrammet. Men vad man gör, de flesta som kommer hit, många i alla fall som inte har flytt liksom hals över huvud, de har ofta med sig en liten bok på något språk där det står liksom det här är deras vaccinationsbok. Och då, har vi, då skickas det till en tolkcentral som översätter dem. Och så får vi en utskrift på svenska. Det här är precis vad som står. Och sen får man ägna sig åt att försöka begripa vad står det här för. Sen vet vi av erfarenhet att okay, i vissa länder där det är mycket krig. Där ger man inte vaccinationer överhuvudtaget. I andra länder där ger man vaccination. Men om man ger det på det här det här sättet. Ja men då passar inte det vår modell riktigt. Då får vi komplettera med en extra spruta av det här, en extra spruta av det här. Men den här hoppar vi över istället så tidigare lägger vi den här. Liksom. Så man lägger upp ett, 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 ett program för varje enskilt barn som kommer till Sverige. Det anpassar sig. Det anpassar på, ja. mm. ja. Just det. Sen har vi fått flera lyssnare som undrar kring det här. Att det finns ju även sjukdomar som inte ingår i programmet som man kan vaccinera sig mm. mot. Jag vet mm. att det har varit diskussioner kring rotaviruset, mm. sen är det vattkoppor mm. och sådär. Vad, vad säger du om det? Ja, influensan. Oj, oj, nu blir det spännande. Ja, men influensan kanske inte gäller barn så mycket. Eller? Ja, alltså det, kan man, det gör det faktiskt. Ja. Det, det gäller nog barn i lika hög utsträckning som vattkoppor. Ja, okay. De skulle jag nog kunna liksom... Eh, men ska mm. man köra all in när man har möjlighet? För det är ju dock en kostnadsfråga också det här för mig. Ja, det är en kostnadsfråga. Det är kostnadsfråga. Eh, ska man köra all in? Säg så här. Eh, om man har ett friskt barn utan några andra sjukdomar. Eh, då skulle jag inte vaccinera barn mot en vanlig influensa eller vanlig vattkopper. Eh, vattkopper blir man väldigt sällan svårt sjuk av. 
om man är tidigare frisk. Mm. Om man inte är vuxen då har jag hört. Då kan man ju bli så här, Ja, drabbad, så. alltså man kan bli, det kan man bli fast man blir sällan supersjuk faktiskt. Nej, mer att det, det är väldigt, väldigt jobbigt. Men det är jobbigt liksom, mm. det är klart det är jobbigt men menar, det är mycket livet som är jobbigt. Alltså. Mm. Så att, nej det skulle jag inte göra utan jag tycker man ska fokusera på de sjukdomarna som, som ger bestående handikapp eller som man dör av och vattkopper är väldigt sällan en sån sjukdom mm. Däremot så finns det grupper som man bör vaccinera mot vattkoppet. Till exempel barn som har problem med sitt immunförsvar, som har en immunbrist, som kan bli väldigt sjuka av vattkoppet. Eller barn som har cancer, som kanske går på cellgifter och liksom är väldigt känsliga. Ja, men då, 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 ska du, då verkar det rimligt att vattkoppsvaccinera. Mm. Det vi får på barnkläken, på alla barnkläken i Sverige, så får vi barnläkare göra upp en lista inför varje influensasäsong. Vilka barn har vi hand om och känner vi till som vi bedömer mm. som extra känsliga och extra sjuka? Mm. Mm. Och då kallas de för en särskild influensavaccination. Så vi gör upp en lista varje år. Så det är ansvaret ligger inte hos den enskilda föräldern utan nej, det tar faktiskt nej. sjukvården? Det, det, det tar vi ansvar för. Ja. Eh, vi och är det så ansvar... på samtliga sjukhus? Ja, det är jag helt säker på. Mm. Ja. Så vi, vi barnläkare tar ansvar för att plocka ut de som vi tycker behöver en, influens, eh, en influensasprut. Ja, mm. Och bara en liten så här, nu kanske det var egentligen de här vi pratade om, vattkoppor och influensa, men finns det några så här, ska säga, lyxvaccin som då kostar lite för mycket för samhället att bära den kostnaden men man som förälder skulle kunna betala, alltså typ vattkoppor, om, om det fanns en anledning att vaccinera sitt barn. Är det några sådana vaccin som ligger utanför programmet som du tycker man ska, som förälder ska tänka lite extra kring? Ska vi ta in det här också? Nej. Jag tror inte det. Jag menar, den enda typen av lyxvaccin det är ju den som är förknippad med lyxkonsumtion, det vill säga resor liksom, till ja. andra länder. Mm. Det är ju naturligtvis en lyxkonsumtion och ett lyxvaccin. Men om man bestämmer sig för att lägga ut 20 000 på resa till Thailand så kan man väl lägga ut 1000 spänn på de extra vaccinationer som mm. görs för att man ska gå till Thailand. Men det är ju fortfarande en, en, en lyxkonsumtion. Mm. Eh, jo, det enda, som jag, det enda vaccinet som vi har idag i Sverige... På vissa håll, och det nämnde du alldeles nyss, som kanske inte är befogat just för att förhindra handikapp och död. Det är ju rotavirusvaccinet. Mm. Och där är det väl så, där har man ju gjort en bedömning att rotavirus, rotavirusinfektion drabbar så oerhört många att det sammantaget blir liksom ett, ett, ett samhällsproblem, ett problem både för barn och föräldrar. Så där, kan man ju, där räknar man ju hem ekonomiskt att, att mm. en återvirusvaccination i Sverige är, är lönsam för samhället och lönsam för familjerna. Däremot är det så att att dö av återvirus i Sverige det är extremt osannolikt kan man säga. Så det, finns... det, här, förlåt, det här vill du kanske då inte svara på som läkare men, men för individen då så är det egentligen inte ett jätteviktigt vaccin. Nej, det, det kan jag nog stå för. Liksom, att om jag skulle själv avstå från något vaccin så skulle jag avstå från rotavirus. Men då får man väl också vara beredd på att okay, så här, alltså, komma med mig till akutmottagningen i februari-mars. Liksom, det ligger ju barn högt och lågt som har maginfluensa. Mm. Så sannolikheten för att man ska få maginfluensa, den är ju ganska så stor. Då. Mm. Så man väljer ju mellan antingen tar jag vaccinet. Eller så tar jag maginfluensan i stort sett. Mm. För man men, kommer att få den. Men vad skulle då vara fördelen om att inte ta den? Liksom, vad vinner man på att inte ta det? Man vinner ju ingenting mer än att man måste boka in en tid. Liksom. Ja. Så det är inte Nej. så att man liksom skonar barnet på något sätt? Om, om, sätt, om man inte Nej. tar vaccinet och man dessutom inte råkar ut för det. Har man då på något sätt skonat barnet? Nej, inte som jag ser det. Nej. Nej. Ja, sen kommer den här heta potatisen. 
Eh, idag är det många som väljer då att inte vaccinera sina barn. Det känns som att det är en uppåtgående trend. Vad tycker du och tänker du kring det? Mm. Jag tror, för det första så måste jag glädjande säga att jag tror inte att det är en uppåtgående trend. Faktiskt. Nej, det är jag glädjande. tror inte det. Nej. Inte i Sverige. Tror jag, inte. jag tror att de flesta... Alltså media har varit ganska aktiva, vi i vården har varit ganska aktiva och, och, och när jag pratar med föräldrar det är ganska sällsynt att föräldrar säger att ja, jag vill inte ge mitt barn mästningsvaccin eller något. Så jag upplever egentligen ingen trend åt något håll utan jag upplever att vi ligger ganska stabilt över den nivån som vi måste ligga i samhället för att förhindra epidemier. Mm. Sen kan det naturligtvis finnas fickor i samhället där man ligger lite lägre i täckningsgrad och då uppkommer en sån här problem som Göteborg va? Men jag ser inga tydliga trender faktiskt. Vilket jag tror beror på att vi är många som tillsammans jobbar väldigt hårt för att liksom upprätthålla förtroendet för vaccination och se till att, att folk tar sina vacciner. Men det känns ändå som att det är, alltså det pratas ändå mycket om det. Jag tycker liksom om man läser till exempel amerikanska tidningar eller sajter så känns det som att liksom det är många del, debattinlägg. Ja, och delar Absolut. av samhället. Jag tänker liksom lite grann att det går i linje med det här att vi vill äta ekologiskt etc. Vi vill inte spruta in grejer i våra barn. Uh, ja, hur ska man tänka kring det? Nej men alltså jag kan, det, det kortas för att man ska ta vaccinet ja. punkt liksom uh, och uh, det finns så oerhört mycket att säga i den här frågan uh, om man säger så här, alltså vaccinet vad det gör är ju att det efterliknar en vanlig infektion det efterliknar en infektion som är potentiellt livsfarlig. Men man får inte konsekvensen av själva infektionen. Att då istället välja, ja men jag tar heller infektionen. Som är samma smittämne men som mitt barn kan få hjärninflammation. Bli handikappad för resten av livet eller rent av dö av. Det är för mig helt obegripligt. Mm. Eh, och jag menar det bygger det här motståndet mot... Mot mässingsvaccin bygger ju hög utsträckning på, på föreställningen att, att man skulle få mer autism eller i viss mån mm. mer inflammatorisk tarmsjukdom. Eh, och eh, det är lite intressant faktiskt för att jag fanns, jag, ska inte, jag träffade ju en av de läkarna som fanns med i den studien, eller som drev den studien 1998, så kom det lanset som visade på ett samband mellan mässling och autism. Jag ordnade ett internationellt möte i Sverige då, om inflammatorisk tarmsjukdom och bjöd in en person som fanns med i den kretsen, och det visste inte jag artikeln hade precis kommit ut, och det blev, fick en enorm uppmärksamhet, själva artikeln. I efterhand är det ju så att det sambandet man då hittade mellan mässlingsvaccin och autism berodde på ett, att de forskarna som gjorde studien hade samlat ihop ett antal barn som planer- där familjerna planerade en stämning av vaccintillverkarna för att deras barn hade autism. Flera av de barnen, vet man också efter hade utvecklat tecken till autism innan de fick sprutan. Mm. Och där har vi ett problem att, att tidsmässigt så ligger ju mässlingsvaccinationen ungefär när föräldrar kanske börjar bli varse är mitt barn som alla andra barn det är ett, ett, oer, ett oerhört trauma att uppleva eller förstå att ens barn inte utvecklas som andra barn det är någonting av det som skrämmer föräldrar mest eh, och då kommer man automatiskt att söka en orsak och man söker en orsak som ligger nära i tid och det som ligger nära i tid är ofta jag, vet, jag visste det, han fick ju vaccinationen mm. och så skyller man på det eh, det finns ett antal Fakta som, som talar väldigt starkt emot att mässingsvaccin skulle eh, kopplas till autism. 
För mig är det starkaste argumentet egentligen att man tittar på hur vanligt var autism före och efter 1982 när vi började ge vaccinet. För om det fanns ett samband och vi plötsligt började vaccinera hela Sveriges befolkning, vad borde hända med autism då liksom 1982? Det borde ju bara slå i taket tusen gånger. Från, först har vi inte vaccinerat någon, så vaccinerar vi alla. Om det orsakar autism, herregud vad mycket autism mm. har Då finns ett problem och det är det att medvetenheten om autism gör att vi ställer diagnosen oftare och oftare. Det är lite som ADHD. Det finns en medveten om ADHD om man ställer diagnosen oftare. Idag ställer vi diagnosen autism. Vi är mycket lindrigare form av autismspektrumstörning än vi gjorde förr. När man hade ganska svår autism för att få diagnosen. Och då, då ser man en ökning i samhället och då tänker man att det beror kanske på någonting som vi har fört in i samhället. Det måste bero på vacciner. Mm. Men om man då istället använder data där man, har frå- där man har undersökt eller frågat barn eller frågat föräldrar om, om personlighetsdrag hos barn som tyder på autism. Det har man nämligen gjort till exempel i Svenska tvillingregistret under väldigt, väldigt många år. Mm. Och då kan man se att när man klassar de personlighetsdragen, vem har autism, vem har inte autism, på precis samma sätt så ligger autismförekomsten i Sverige helt stilla. Mm. ADHD-förekomsten, mm. stilla. Och, och, och mitt i detta kommer en vaccination och börjar vaccinera alla barn i hela Sverige. Liksom. Och det händer ingenting. Mm. Nej men det finns inget samband. Ja, och det har man också sedan visat till flera stycken riktigt stora studier, så kallade risterstudier. Där man länkar risterdata till data på autism. Svaret är nej, det finns inget samband. Punkt. Case closed. Mm. Men det är just eventuella bieffekter som folk är oroliga för, de som är vaccinmotståndare? Så, så. Ja, jag tror att det, eh, när jag stötte på eh, föräldrar som inte vill vaccinera sina barn, för ofta är det så när man har ett barn som inte vill vaccineras på en BVC, då brukar BVC-sköterskan sätta upp en extra tid till läkare. Eh, och då brukar man eh, prata med de föräldrarna och jag brukar inleda de samtalen med att säga att okej, okay, det vi har gemensamt, jag som läkare och du som förälder är att vi vill ditt barns bästa. Okej, okay. det är den plattform vi står på allihop. Liksom. Ja, det är vi helt. Så, så där börjar vi. Mm. Och sen är bara frågan då, hur ser vi till att, att, att ditt barn får det så bra som möjligt? Och där har vi i dagsläget olika åsikter. För du vill avstå från ett vaccin och jag tycker att man bör ge vaccinet. Och låt mig då liksom beskriva vilka fördelar jag ser med vaccinet och vilka nackdelar jag ser med vaccinet. Mm. Jag upplever att föräldrar som är tveksamma till vacciner ser två stycken olika faror. Kan man säga antingen är det någon form av. Det handlar alltid om biverkan, men antingen handlar det om lite mer kortsiktiga biverkningar att vaccinet innehåller någonting konstigt. Eller att det leder till någon form av komplikation, konsekvens, autism, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Och när det gäller tilläggen så kan man börja med dem och säga att. Vi, hade ju, vi har ju tillägg i, i många vacciner. Och det är meningen att vi ska ha de tilläggen. Skälet till att vi har de tilläggen är att man måste skapa en reaktion. Man måste skapa en inflammation och förutsättningar för att immunförsvaret ska aktiveras. Och de tilläggen som vi har, det har varit i stort sett samma tillägg under väldigt, väldigt lång tid. Så det är hundratusentals barn som har blivit utsatta för dem. Och det är mer dels... Aluminiumhydroxid, och det är inte så att man stoppar in en bit aluminium utan det är extremt små mängder. Mm, mm. Men man vet att det triggar någon gång immunförsvaret och då, då, då aktiverar det sig bättre mot vaccinationen. Då får man det starkare skydd. Va? Och sen har vi olika typer av 
mineralolja kan man säga där det finns ett ämne som heter skvalen som, som eh, tas upp, det är en typ av eh, mineralolja och, 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 och den kan dels det så kan den aktivera immunförsvaret men det kan vissa av de ämnena också göra att vaccinet släpps ut lite långsammare i kroppen och mm. då blir det att man får en mer långvarig reaktion som gör att immunförsvaret också eh, liksom blir starkare eller blir mer påmint mm. om, om man får ett bättre skydd helt enkelt Mm. Förr hade vi ju ett ämne som heter Tiomersal Som man inte har längre Jag tror inte man har längre Jag säger att man inte har det mm. Som också fungerade som aluminiumhydroxid Men som innehåller lite kvicksilver Och det har man slutat med Jag hade själv inte känt Någon oro för att Antingen ta emot en sån vaccin Eller ge en sån vaccination till mina barn För det är så pass otroligt små mängder Att, att de inte ställer till med någon skada men hur brukar ett sånt här möte sluta mellan dig och patient? Liksom? Känner du att du liksom får gensvar? Är ja, de ofta väldigt ja, pålästa? Ja men säg så här. Alla föräldrar som kommer är pålästa. Frågan är bara, var har man läst? Mm. Och där är det väl så att det finns ju väldigt mycket sajter som, som skyltar med fördomar och direkt falska nyheter. Liksom. Mm. Fake news, jag lära men liksom, this is it. Där man beskriver om, om, om hemska saker som har inträffat och vaccinerar absolut inte era barn. Det finns ju nätverk mot vaccinationer ja. i Sverige. Och läser man på de sidorna så är det ju lätt att få uppfattningen av att vacciner är väldigt farliga. Där tycker jag att Folkhälsomyndigheten har en otroligt bra sajt om vaccinationer med svar på. Även på väldigt kritiska frågor. Liksom. Ja, men hallå, är det verkligen inte så att... Men om mitt barn har det här... Kan, är det inte så att man kan få de här biverkningarna? Och så svarar de. För det är deras uppgift även att svara på kritiska frågor. För mm. kritiska frågor finns ju. Då måste vi ge svar på dem. Eh, men jag tycker... I de allra flesta möten med föräldrar... Så om, om man kan enas om att vi har ditt barns bästa för ögonen. Och, 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 och om man för en... En ganska sansad diskussion. Där man också är klart att det är ju ni som föräldrar som bestämmer. Vi har det systemet i Sverige. Vi har inte ett lagstadigt tvång i Sverige att vaccinera. Man har det i en del andra länder. Men vi har inte det. Du bestämmer. Men jag, om jag var i dina kläder så skulle jag vaccinera mitt barn av det här det här skälet. Det slutar ganska ofta. För ofta är bägge föräldrarna med. Ofta är det en förälder tycker jag som är mest emot vaccinet. Och en förälder egentligen som... Som är lite så tveksam och som mm. egentligen inte vill bråka. Mm. Eh, men den föräldern lyckas man ganska ofta nå fram till. Som känner så här, men jag undrar om vi ändå inte. Men tycker du inte att vi kanske ska ge en sprut? Eller vi kanske kan börja? Så jag tycker ofta att man på något sätt ändå når fram till delar av familjen. Och ibland slutar de med att de, de kan tänka sig att ta ett vaccin. Ibland slutar de med att de tar det lite senare. Vilket naturligtvis är bättre än att inte ta det alls. Men, och ibland slutar det med att de inte tar vaccinet. Mm. Men jag, jag tycker att man når fram då och då. Mm. Det tycker jag faktiskt. Men det här med narkolepsi och svininfluensan. Mm. Mm. Det måste ju ändå vara vatten på kvarnen för många. Mm. Eh, nu skulle jag egentligen vilja visa en bild för lyssnarna här. När det gäller just eh, svininfluensa eh, och narkolepsi så är ju det ett av mina forskningsområden. Eh, så det jobbar jag ganska mycket med och... Här, det, vi, det vi såg var ju att vi såg en kraftig ökning av narkolepsi från 2009-2010 när vi vaccinerade och sen fram till 2011. Eh, och här visar jag upp en, en bild för programledarna. 
som inte är exakt men den på en ungefär som visar en ökning av narkolepsi och då brukar jag när jag visar den här bilden fråga vad visar den här och då ser alla ja men det är ju en liten stapel 2009-2010 och sen en stor stapel 2011 men sen när jag lägger på nästa bild så blir de flesta lite överraskade för det här visar ökning av narkolepsi hos de som inte vaccinerades i Sverige. Mm-hmm. Eh, och den här, det är många som inte känner till. Bygger det på medvetenheten eh. som uppkom i samband med... Och sen kommer då kurvorna, där man, eller staplarna man visar bland de som är vaccinerade och bland de som inte är vaccinerade. Ah. Det vill säga att man kan se en ökning som är väldigt kraftig bland de som vaccinerades. Men man kan också se en, en ökning i gånger räknat mm. som är oerhört kraftig bland de som inte vaccinerades. Mm. Eh, och det här kan bero på två stycken saker tror jag själv. Eh, och, och tror de som forskar inom området. Det ena är att en ökad medvetenhet. Mm. Naturligtvis är det så att när, när folk börjar läsa tidigare mm. om narkolepsi. Då sökte man. Och har man det. Eh, och har man det. Och eh, många sökte nog i ett ganska tidigt skede. Sådana människor som kanske skulle ha fått diagnosen annars om fem år. Fick det omedelbart för plötsligt alla medvetna om. Här Just finns det en sjukdom. Som någon söker för så fick man diagnosen tidigt. Man fick liksom ingen delay så att säga i diagnosen. Mm. Men i och med att man också ser den här väldigt kraftiga ökningen bland de som inte vaccineras så kan vi säga så här, det kan i alla fall inte bara varit sprutan. Mm. Och där är många som tror att det är själva eh, svininfluensan i sig mm. som spelade roll. Och det som är så intressant är att det är i ganska snart exakt hundra år sedan Spanska sjukan eh, slog till i världen. Det var 1918, faktiskt den 4 mars. Som man hade första fallet. Eller första dokumenterade fallet. Och efter den spanska sjukan så såg man eh, oerhört mycket depression, trötthet, melankoli. Mm. Alltså nedstämdhet. Mm. I Norge till exempel så ökade antalet intagna på norska mentalsjukhus sju gånger efter spanska sjukan jämfört med före. Eh, och det fanns framförallt en typ av extrem trötthet som beskrivs då. På eh, 1918-1920 som människor somnar samtidigt som de håller på med någonting. De somnar i stående. Och de är så trötta att man vet att i vissa byar i Afrika så orkade människor inte ens gå ut och så. Utan man svalt ihjäl för man orkade inte så. Man orkade inte gå ut på fältet. Man var så trött. Eh, och det här drabbade faktiskt min egen farfars bror. Han hette också Jonas för ganska precis hundra år sedan. Han fick Spanska sjuken och blev enormt trött. Så trött att han inte orkade med någonting och dog några år senare. Och det är ju intressant här att svininfluensan är på många sätt liknar Spanska sjukan. Och vi ser en, 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 en plötslig uppgång av extrem trötthet när det kanske samma, Kanske var det samma sak vi såg efter Spanska sjukan. Mm. Så jag tror inte bara att det är vaccinet. Jag tror vaccinet spelar roll utan tvekan. Men jag tror inte att det är bara den utan det är någonting mer. Mm. Intressant. Ja. Um, men, men hur tror du att liksom, hur skulle samhället se ut om folk i större utsträckning faktiskt inte vaccinerade sig? Vi, vi har ju fått en, ett litet smakprov här nu då. Ja. Man säga. Nej men som jag säger så hur, hur skulle samhället se ut? Eh, man kan ju göra det tankeexperimentet att man ändå knallar tillbaka till liksom Sherlock Holmes London på 1800-talet där, där en tiondel av alla dödsfall var smittkorpor liksom. Mm. Eh, och man kan gå tillbaka till 1800-talet när ett barn av, av 20 dog i kikosta. Eh, det är ju ändå så liksom mm. att eh, barn kommer att dö. Vuxna kommer att dö. Eh, och det ser vi redan idag i vissa områden som till exempel Rumänien är ju ett av de europeiska länder som har drabbats hårdast. 
Eh, där eh, drabbades ju tusentals eh, både vuxna och barn av mässningen med ett, ett antal dödsfall. Och då pratade vi inte två, tre utan jag tror att vi pratade 40-50 dödsfall eh, för ett eller två år sedan. Eh, så att, eh, risken att dö finns vid mässning. Eh, och det är kanske någon på tusen, någon på tiotusen. Men med en sån otroligt smittsam sjukdom så skulle epidemier uppstå snabbt mm. om det var så att vi fick en lägre vaccinationstäckning. Mm. Så det här är ett rejält hot. Hur är det med polio? Liksom? Finns det någon sannolikhet att det skulle kunna Ja, polio finns ju kvar på några stycken eh, håll i världen. Vi mm. trodde ju att vi nästan lyckades utrota polio, men det gjorde vi inte. Eh, det finns ju till exempel i Indien tror jag, jag tror att det finns i Kongo, Kinshasa, jag misstänker mm. att det finns i Sudan. Eh, och så länge som polio finns kvar liksom, så kan det ju spridas. Och då kan polioepidemin komma tillbaka. Utan det är först när man lyckas utrota en sjukdom som man kan känna sig helt lugn. Och det gäller till exempel smittkopper då, där man, man är rätt säker på att det, vi har sett sista fallet. Där finns det faktiskt en diskussion nu om att man ändå ska ha vaccination och beredskap för själva viruset finns nämligen på biologiska laboratorier. Som man skulle kunna använda det vid, krig, vid, vid ja, krigsföring. Liksom. Mm. Och stelkamp, jag tänker, vad är det för en skillnad om man har fått vaccinet mot att exempel om jag får då en, ett hästbett eller någonting och tar det först då? Ja, eh, ja det är för svårt för ja. mig att säga faktiskt. <laughs> det finns en skillnad helt enkelt. Det finns en skillnad och framförallt är det väl så att all stelkamp är ju inte heller bett liksom, utan du kan ju bli exponerad för stelkamp ja. utan att veta om det i synnerhet som barn. Eh, och då, då kanske du inte säger till mamma liksom, hej mamma, nu åt jag en jordkoka liksom. Nej, Ska vi åka in och vaccinera mig? Så att, du, du måste ändå ha det vaccinet mm. vid, på tidig stad. Mm. Det var väl en bra förklaring. Mm. <laughs> men, men om vi nu går tillbaka till Sverige och mässlingen här då. Eh, nu har det i alla fall medialt sett eh, verkat som att det har skett ett större utbrott mm. av mässlingen. Absolut, har det gjort. Utan tvekan. Det, det här är det största utbrottet som jag tror vi har haft på ja, jag gissar 10-15 år i alla fall. Ja. Men hur har det kunnat bli så här och varför tror du är det så här just nu? Alltså tyvärr, det, det kan ju bara finnas en möjlighet. Och det, det finns två stycken ingredienser där. Det ena är någon måste ha haft mässlingen och smittat andra. Det är det ena. Mm. Okay? Det andra är det måste ha funnits ett antal människor eh, kring det här sjukhuset och i området som var ovaccinerade. Alltså det, det finns inga andra alternativ liksom. eh, Så det är möjligt att eh, Det finns ju fickor i Sverige Man har lägre vaccinationstäckning Jag menar det mest kända är ju hjärna Och, och antroposoferna där Men det finns även på andra områden Alltså fickor där vaccinationstäckningen Går ner under 95% Vilket är ungefär den nivå man vill att det ska ligga på För att det inte ska kunna spridas epidemier eh, och, och rimligen har det funnits områden i Göteborg där, där folk har varit för dåligt vaccinerade. Mm. Vet man om man kan man ha mässling utan att veta om det? Tänker så här, att man liksom har ja, eller säg så här, det kan man ha. Eh, man kan ha mässling utan att veta om det. Svaret, det korta svaret är ja. Så att man kan ha sökt vård utan att göra liksom den medvetna bedömningen att nu kommer in här med mässling? Ja, absolut. Ja. absolut, absolut. Eh, vi hade ett fall på barnkliniken för ett antal år sedan med ett barn som kom in med mässning där vi inte förstod att det var mässning och problemet är ju nu idag att eftersom vi ändå har så pass hög vaccinationstäckning och det är så få som blir sjuka så ser man ju nästan aldrig sjukdom som barnläkare 
Just har man det. aldrig sett den så hur ska man då komma att tänka på det? Man mm. tänker ja men det är vi ju vaccinerade mot så mästning kan det i alla fall inte vara. Och så råkar det ändå vara, vara mästning för att någon inte är vaccinerad. Eh, och det kan ju vara så att det är en individ som inte vet att det är ovaccinerad. Och föräldrarna har kommit ihåg det, föräldrarna har separerat eller man minns inte det var mm. eller man kommer från ett annat land. Liksom. Eh, så så visst, kan man, visst kan man vara ovaccinerad, bli smittad och inte känna till hur ser du på det här som har kommit som förslag att man inte ska få välja förskola om sina barn inte är vaccinerade? Är det ett bra incitament? Att man liksom bara blir placerad någonstans? Och det är ju jättesvårt tycker jag. Jag tror inte så mycket på tvång. Jag tror faktiskt mer på upplysning. Och jag tror att vi kommer väldigt långt med upplysning. Tyvärr tror jag att det enda positiva som har kommit ut av den här Göteborgsepidemin eller Göteborgsfallen det är ju att ett antal människor ändå kommer börja tänka till mm. liksom. vi kanske ändå ska vaccinera våra barn. Jag hoppas att den ska leda till det och då har den ändå lett till någonting gott. Så jag skulle nog vilja, eh, jag vill undvika tvång. Eh, sen kan jag tänka som, som förälder att hade jag ett eget barn som till exempel hade immunbrist eller som hade cancer och gick på cellgifter och under perioder gick på dagis. Då skulle jag nog vara väldigt mån om att de andra barnen på mitt barns dagisavdelning är vaccinerade. Mm. Jag, skulle nog, jag måste erkänna att jag skulle ha ganska låg tolerans för den som sa ja, ja men de andra vaccineras så då behöver inte jag. Mm. Då skulle jag bli förbannad. Mm. Mm. Och, och hur är det nu i det som har skett i Göteborg? Är det liksom under kontroll så att säga? Eller kan man förvänta sig att det förvärras läget? Nej, nu tror jag att det är ganska så mycket under eh, kontroll. Nu, tror jag, nu verkar man ju inte upptäcka särskilt mycket nya fall. Nej. Så nu tror jag det är rätt så långt att åka till Göteborg först. <laughs> Perfekt. Slutligen, hur vet man om man är vaccinerad? Finns det något register? Det bästa är om, man, är, är om man som jag har en mamma som har skrivit upp en och ja. litet häft. Hej, hej, du är vaccinerad va? Eh, när det gäller småbarn ja. så från 2013 så har vi ett vaccinationsregister i Sverige. Som är medveten du... att, att, som det är meningen att barnavårdscentralerna ska fylla i så att vi ändå vet vem är vaccinerad. Liksom. Annars är det ju så att det är en av de här sakerna som vi inte har register över i Sverige eller haft. Mm. Vi har ju register för allt, liksom. men vi har inte haft något vaccinationsregister. Så därför är det också svårt att bedriva viss typ av forskning på vaccinationer i Sverige, faktiskt. Uh-huh. Det här är något som är helt förvånande, men, men vi har inte haft det. Eh, så det, det, det finns ett par sätt att ta reda på om man är vaccinerad. Det ena är att fråga sin eh, mamma eller pappa. Eh, och... Eh, förhoppningsvis har de skrivit ner eller vet att man har haft en viss sjukdom och då spelar det ingen roll om man är vaccinerad eller inte till exempel mästningen och det andra alternativet är egentligen att ta ett blodprov och då kan man mäta liksom, mäta finns det ett skydd mot den här sjukdomen ja. det gör vi rätt så sällan i Sverige för att blodprovet i sig är ju liksom det är också ett stick och det är också ett ingrepp och då är alternativet att vaccinera och vi vet att en, en extra vaccination hos någon som är vaccinerad gör aldrig någon skada. Just det. Så, så då kan man säga så istället för att ta ett prov och mäta om du har ett skydd, ja men alltså då ger jag dig ett skydd liksom. Mm. Så, så vet vi att du har så sätter vi en stämpel liksom. Så att eh, man kan i, i, en, i undantagsfall ta reda på om någon har ett skydd, ja. Eh, i alla fall mot vissa, för vissa vaccinationer. Och sen har man då sina föräldrar att luta sig tillbaka mot. Och är man född 2013 eller senare, då, då är det lugnt. Då kan man kolla upp i ett register. 
Det finns ju den där lilla gula boken som ah, våra mm. barn har och som jag själv faktiskt har från min mm. ordning samma mm. Mm. föräldrar. Mm. Mm. Så den kan man ju alltid leta efter i Absolut. några hörna i föräldrahemmet kanske. Mm. Mm. Sen kommer jag på en sak som kanske inte är ett lyxvaccin men som vi inte överhuvudtaget har benämnt. Mm. Det är ju då fästingvaccin, TB. Just det. Det har vi inte pratat om alls. Det är det, är det någonting du tycker man ska ta? Oj, det här är ganska... Det här var en av de svåraste frågorna faktiskt som jag fick. Tog vi innan. Och där är åsikterna lite olika bland barnläkare i Sverige. Man kan nog ändå säga som så att om man vistas mycket i skärgården eller i kustområden typ liksom vänner delar av västkusten eller Stockholms skärgård liksom, då tror jag att man ska ta eh, TB-vaccin. Lyckligtvis är det så när det gäller barn att Eh, barn blir sällan svårt sjuka av, eh, av TB. Inte alls på samma sätt som vuxna. Eh, nu finns det ett antal fallrapporter och utan tvekan så finns det barn också som har blivit eh, drabbats framförallt av trötthet efter TB eh, och som har blivit sjuka. Men, men andelen barn som blir svårt sjuka efter en TB-infektion är lågt, även om det förekommer. Det är lågt. Och förr så sa vi att Barn under åtta år, eller ja, jag kan inte säga någon exakt åldersgräns, men ungefär så. De behöver inte ens tänka på vaccinationen, för de blir inte svårt sjuka, utan det är framförallt vuxna som mm. blir sjuka. Mm. Eh, så men är man mycket i, i, i skärgården, eh, man är mycket i skogenatur, ja då kan man överväga det, fast det är inte på alls på samma sätt ett måste vaccin. Så jag tycker jag pläderar inte för att TBE ska in i det allmänna vaccinationsprogrammet, det gör jag inte. Det görs ju väldigt mycket reklam för det här vaccinet. Det görs väldigt mycket reklam för vaccinet. Eh, och, och det är ett vaccin som gör nytta. Eh, det gör inte skada. Eh, och naturligtvis är det så att eftersom det tillhandahålls av privata aktörer så finns ju de som tjänar pengar på vaccinet. Mm. Eh, jag har ingen synpunkt på att man tjänar pengar på vaccinet. Och som sagt, är man mycket i skärgården eller mycket ja. ute i skogen så tycker jag man kan överväga det. Sannolikheten för att man ska bli svårt sjuk som barn är minimal vill jag säga. Mm. Tack så jättemycket Jonas. Mm. Det här var helt fantastiskt. Vi lärde oss hur mycket mm. helst. Okay. Tack ska ni ha. Ja, tack. Hej. Jag hoppas att ni känner att ni fick lära er lika mycket som vi har fått idag. Vi tyckte det här var ett fantastiskt avsnitt. Jonas var ju onekligen oerhört kunnig. Ja, verkligen. Kul att uh, få veta och lära sig mer om det här. Och det är viktigt för det är ju liksom stora saker i de små barnens liv. Absolut. Vill ni höra mer om det här eller har ytterligare frågor så går det bra att kontakta oss på hejätföräldrakollen.nu och det är utan prickar på å, ä, ö och allt det där. Och ni får jättegärna prenumerera på vår podd och följa oss på Instagram och Facebook. Föräldrakollen heter vi där såklart. Och så hoppas jag att ni lyssnar på oss nästa tisdag igen. Ha det så fint tills dess. Hej då! Hej då!